0: Quisiera abrir lentamente mis venas, mi sangre toda, verterla a tus
1: pies para poder demostrar que más no puedo amar y entonces morir después.
0: Y sin embargo, tus ojos azules, azul que tiene el cielo y el mar,
1: viven cerrados. Para mí, sin ver que estoy aquí, perdido en mi soledad,
0: sombras
1: nada más, acariciando mis manos, sombras nada más, en el temblor... De... Sombras nada más con Javier Solís, estamos arrancando este espacio Círculo de Espera Radio de este miércoles. 8 de septiembre del 2021 a través de la legendaria frecuencia 1550 AM. Por aquí nos escuchamos más fuerte y llegamos más lejos desde Tijuana, Baja California. Le agradecemos a usted que nos permita que lo acompañemos hoy, como todos los días, de lunes a viernes a hablar de béisbol. Tenemos invitado especial, si usted nos escuchó la semana pasada o la anterior, ya sabe que cuando abrimos con Javier Solís, quiere decir que se encuentra aquí en el estudio nuestro gran amigo la leyenda del béisbol Vicente Huevo Romo que ahorita lo vamos a presentar regresando de la introducción que hace nuestro buen amigo la mejor voz de un estadio de béisbol en México me refiero a Jorge Niebla el Caifán él es el encargado de abrir las puertas de este espacio bienvenidos de tus ojos de mar que se han cerrado para mí
0: Sin ver que estoy aquí Perdido
1: En mi soledad
0: Sombras nada más Apariciando
1: mis manos. Ya estamos en el Círculo de Espera Acompáñanos a tomar turno Y hablar de béisbol Con un toque relajado Aquí empieza Círculo de Espera,
0: Círculo de Espera.
1: Muchas gracias a Jorge Niebla, al Caifán, y muchas gracias a usted por mantenerse con nosotros aquí en la 1550. También, si usted lo prefiere, nos puede encontrar en nuestro podcast del mismo nombre, Círculo de Espera, en Spotify. Buenas tardes, en este miércoles, mitad de semana ya. Buenas tardes, don Vicente Huevo Romo, ¿cómo está?
0: Muy buenas tardes. Eh, gracias a Dios, muy bien. Eh, listo para la, lo que me preguntas y contestarla.
1: Don Vicente, ayer los toros cayeron, segundo juego de la serie de la, de, la, de la serie del Rey, perdón, la lucha por el campeonato aquí en el estadio del Cerro Colorado, se ponen abajo 0-2, esto está complicado, todavía no acaba, hoy es día de viaje, mañana los toros reanudan la serie en el estadio Cuculcán, tú lo conoces muy bien, ese parque difícil para el bateo. ¿Cómo ves al equipo? Tú eres coach de Piseo de, de los Toros, eh, ¿cómo lo vivieron ayer? ¿En eh, qué situación está el equipo? ¿Se puede regresar? ¿Qué tan difícil es ir a ganar a Mérida? Eh, ¿Cómo viste el Piseo de nosotros? ¿Cómo viste el Piseo de ellos? Háblame de lo que de, de la situación en la que están los Toros ahorita.
0: Bueno, ahorita estamos en una, en una situación este medio difícil, ¿verdad? pero ustedes saben que en el béisbol no hay nada escrito. Eh, nos han ganado dos juegos, no hemos bateado, nos, nada, el Piseo pues, ha, ha, ha estado ahí un... ...un este... ...un picho mal ayer que le dieron el conrón... ...ahí se fueron cinco carreras arriba y ya... Eh, ...fue muy difícil remontar, pero... ...yo tengo mucha confianza... ...porque si, si, el, si, el, si, el, si el bateo responde... ...nosotros podemos ganar... ...y por qué no, podemos si... ...si, si, si la suerte nos ayuda un poco también... Eh, ...podemos traernos unos dos juegos... ...de allá para regresar... ...aquí a Toro de Tijuana y la cosa va a ser muy diferente...
1: Así es la serie del Rey, es la lucha por el título es a ganar cuatro juegos, los siguientes tres son en Mérida, entonces para que la serie regresara a Tijuana tendría a Toros que ganar dos allá por lo menos así es, así es como te acá. digo
0: eh, en, en el béisbol no hay nada escrito, no hay nada escrito porque hay sorpresas y ojalá este eh, venga esa sorpresa para nosotros porque, porque tenemos un buen equipo pero las cosas no han salido, no han bateado como te digo pero esperemos que los muchachos pongan las pilas y le echen este, las ganas, y bate
1: y salir adelante. Así es, eh, Toros le ganó a Mariachis en la serie anterior, tú lo recuerdas, huevo, le ganó los dos en Guadalajara, vino Mariachis a Tijuana, y Mariachis ganó dos en Tijuana, y regresaron la serie a Guadalajara, y allá ya ganaron eh, los Toros. ¿Tú en alguna ocasión, huevo, te tocó estar en playoff, y estar abajo en la serie 0-2? Bueno, yo estuve en muchos playoffs en muchos playoffs que yo recuerdo
0: que fue últimamente... Yo estaba de collada de, de picheo con Venados de Mazatlán, contra Navojoa nos, nos, nos tenían, nos ganaron los dos allá en este en, en, en Mazatlán uh -huh. para venir a casa aquí con, con los mayos de Navojoa. Eh, nos metieron en el primero y dijimos ya 3-0, pues estaba, ¿cómo se llama? 3-0,
1: estaban abajo ustedes.
0: Sí, es la cosa ya muy difícil. Al siguiente al siguiente juego, bueno, para pa, no. No, 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 no mucho, le ganamos los dos últimos, fuimos a, a, a de regreso a Mazatlán y le ganamos los dos allá
1: O sea, fuiste a, en Mazatlán ganó dos mayos, mayos. fueron a Navojoa y ganó el tercero mayo, se así puso es, arriba 3-0 así, así es, Y ustedes le metieron los dos otros en Navojoa, en, en el Manuel Ciclón Echeverría, regresaron al puerto Y ganamos los, los otros dos Ganamos
0: el primero y luego ganamos el segundo por una base por bola
1: Oye, oye ¿qué, ¿qué le dices tú eres coach en ese momento? ¿Qué le dices a los jugadores cuando van abajo 0-3 y es a ganar 4? O sea, ¿qué, ¿cómo los alientas o qué les dices? Oh, ¿Es juego a juego o no, vamos por un juego? ¿qué, ¿Qué es lo que les dices cuando ya van 0-3 abajo?
0: Bueno, esa vez, porque yo recuerdo, pues, hey, no, no hay nada de este todavía, no estamos perdidos. No estamos perdidos. Vamos a, a ganar dos jueguitos aquí eh, y regresamos a, a, regresamos a casa y, y, y les podemos ganar porque ya vamos este a casa y vamos 3-2. Y, y échenle ganas, no se, no se me echen, si se me echan entonces estamos, estamos mal. Todos los muchachos se pusieron las pilas y gracias a Dios le ganamos los juegos y fuimos a, a rematarlos allá más atrás.
1: Amazán. Ah, ¿Y quién era el manejador huevo de los, de los venados?
0: Era el señor Raúl Cano. Eh,
1: Raúl Cano. Y, y
0: entonces Raúl pues también les habló. Hablaron todos los coaches los mismos peloteros hey, Vamos arriba, vamos arriba y vamos a salir adelante Y así fue como salimos adelante
1: Y fíjate que mencionas a Raúl Cano Él es parte del equipo ahorita de los Toros así De hecho va a andar en medio. Y él les puede platicar de esa de esa anécdota que, que pasó no De, de estar abajo 3-0 en la serie Y a 0-3, recuperarte y, y eso fuera la, ¿era la final
0: Pues ojalá este Y le den chance a Raúl De que llegara a decirles eso Sí, íbamos, íbamos, este, era una final. Era la final este, final. 0-3, y ojalá le den la chance a Raúl de que hable con los muchachos, adelante de todos y les diga cómo estuvimos un, un año y fuimos campeones.
1: Así es, hasta que se acaba, hasta esto no se acaba, hasta que se acaba. Estaba revisando, huevo, eh, la lista de los mexicanos en grandes ligas, que son 139 nacidos en México, que han jugado grandes ligas. Tú fuiste el número 16, debutaste el 11 de abril de 1968 perdón, con los Dodgers en un juego. Entraste a lanzar de relevo contra los Mets de Nueva York en el estadio eh, de los Dodgers. Oye, huevo, ¿te tocó el estadio de los Dodgers? Pues prácticamente, vamos a decir que no nuevo, pero, pero casi casi nuevecito. eh, Tenía como por ahí de siete años el estadio. Eh, ¿Qué te acuerdas de ese estadio cuando entraste y lo viste que ibas a lanzar? ¿Te impresionó después de haber jugado en México y nunca haber estado en las Ligas? Y llegar y meterte en una inauguración, porque era el día inaugural, y ver el monumento de estadio que estaba ahí.
0: Claro que te impresiona porque, porque este son, son estadios muy bonitos, son estadios muy grandes. Claro, aquí en México, los últimos años, hay estadios muy bonitos, como el de Hermosillo, como el de Obregón, como el de, como el de Mazatrán, el de Culiacán. Uh -huh el único que pues no lo han arreglado todavía ojalá es, que es, es, que es el enajujado que estaba maloncito pero pues sí este eh, sí me impresionó este, pero no creas que me, me dio este nervioso demor, nervio porque gracias a Dios siempre yo fui un, una persona un pitcher eh, que siempre eh, yo estaba siempre estaba arriba de las cosas y dije yo pues qué bueno que te voy a pichar y sí me tocó Picharon un, un INI y ya no volvió a pichar hasta dentro de 10 años.
1: Eh, creo que no, huevo. Eh, eh, debutaste con los Dallas en el 68 y te cambiaron a Indios, ¿no? Bueno, pero... Ah, indios... no, a, no volviste a jugar en ese estadio. Ah, sí, es ah, sí, 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 sí. El indios es de la, es Liga, de la Liga Americana. Americana. Tienes, tienes toda la razón, huevo. Sí, sí me, me equivoqué. Sí, después jugaste con Indios, jugaste con Medias Blancas, jugaste con Medias Rojas. Y luego después regresaste después de 10 años y volviste a, a ser parte de los Ya estaba por ahí... Fernando Valenzuela, tenías 25 años, ¿no? Así ah, es. Este, 43, ah, eh, ¿naciste en el 43? El,
0: el 43,
1: el 12, el 12 de abril de 43. Aquí tenías eh, 43, 12 de abril, fue el 11 de abril, tenías 24 años y ibas a cumplir, al día siguiente cumpliste 25 años. Así
0: ah, estaba entero, papá, entonces hemos queda tú pues sabes. Pues todavía te ves entero. Bueno, pues... gracias a Dios, digo, ahí me mantengo haciendo un poquito de ejercicio y, y nos sentimos bien y esperen Dios me siga dando vida y salud. ...igual que ustedes... Y, ...y estar ahí adentro del béisbol...
1: ...yo creo que ayer estabas de coach de picheo huevo... ...y veías el juego de toros ahí a, en el bullpen... ...y te daban ganas de subirte ¿no?
0: ...claro que sí este... ...porque todavía hay esa... esa, ...esas esa ganas... Esa, ...ese ese deseo pues de cómo se llama... ...de, de, de ver los juegos como están... ...y sí claro pero pues... De, ...gracias a Dios pues no, no ya no se puede... ...lo que sí te voy a decir que yo me quiero mantener dentro del béisbol, mientras yo pueda mientras yo me dé licencia y que el señor Uribe ¿Sí? me siga trayendo porque pues este hemos estado bien hemos hecho bien las cosas y esperen Dios que, que para el año que entra tenga planes para mí
1: este es Círculo de Espera Radio estamos platicando con Vicente Huevo Romo ya llevamos tres semanas, un día a la semana consecutivas eh, platicando con él, charlando con él siempre es un privilegio tenerlo aquí este, tiene 78 años Huevo o a sea, llegas de la Loma, al home
0: Mira, no, yo a mí me gustaba mucho pasar la bola porque yo este con el pelotero yo le tiraba los cambios, le tiraba lo que yo tiraba en el juego, eso les tiraba y a ellos les gustaba. Uh -huh. Como a mí me operaron de la rodilla, todavía no tengo confianza, pero ya espero en Dios que ya este, para la próxima temporada ya pueda y le voy a pasar la bola, ¿por qué no? porque gracias a Dios el brazo, el brazo está bien. Y ahí no necesita tirar duro, sino tirarle para que bateen,
1: y sí lo voy a volver a hacer con el Excelente. Breves. Me comentaba Dante Lugo, el Bad Boy de los Toros, que es Bad Boy de los Mayos, y fue Bad Boy de los Piratas por muchos años. Creo que, que, creo que de Mayos, Dante, es tiene como 30 años de, de Bad Boy ahí o más, ¿no? Y es el, es, el, es el trabajador más viejo, no más viejo de edad, es el trabajador con más tiempo chambeando ahí en Mayos. Dante Lugo, ni los directivos que estaban cuando él entró están ya, y dice que tú cuando ibas a calentar, no te subías a la loma, te bajabas de la loma, pero para el lado de la segunda, y de ahí calentabas, ¿por qué?
0: Para atrás, porque quería que el brazo se, 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 se soltara más, se estirara más, y ya tiraba unas 6, 7, 8, y ya me subía arriba de la loma, me gustaba eso, me gustaba, porque ya miraba, no es por nada, pero miraba más cerquita el jón.
1: Es como cuando los bateadores le ponen más peso al bat. Así es, para lo agarran más. más liviano. Está más pesado, cuando ya batean, lo sientes más liviano, tú tiras más al atrás y cuando ya vimos a pichar, te subías y se te, te hacía más cerca y. Así
0: es, sí, se me hacía más cerca. Y como gracias a yo tenía muy buen control, pues no batallaba.
1: Perfecto. Número 16 en Grandes Ligas. El primero fue Mel Almada. Mel Almada. ¿Lo conociste, huevo? No, no
0: tuve, no tuve el honor de conocer a ese señor porque dicen que era un tremendo. Eh, jugador, claro, te imaginas, para jugar Grandes Ligas, yo creo que todo el que juega Grandes Ligas tiene que tener facultades, tiene que tener lo suyo, tiene que tener eh, lo que debe tener un Grandes
1: Ligas A José Luis Chile Gómez, que fue el segundo mexicano en Grandes Ligas, ¿lo conociste? Tampoco lo conocí Vamos a ver, a Jesse Flores, que fue el tercero Tampoco A Beto Ávila, que fue el cuarto
0: A Beto Ávila sí, tuve el, el, el honor de, de charlar con él, de platicar con él una persona muy, muy, este, muy xalatán, muy, este, muy... muy, <risa> muy cotorro. Veracruzano, pues, veracruzano. Sí, sí, sí. Como, como todos, muy cotorro, muy, este, muchas cositas, pero sí tuve el honor de, de conocer
1: a, a Beto Ávila él. fue el cuarto, pero no le pichaste. No. Procopio Herrera fue el quinto. Tampoco. Felipe el Clipper Montemayor a fue ese, el sexto. A
0: ese sí le piché varias
1: veces. A ¿sí? él sí.
0: A ese sí le piché varias veces y... Tuve, tuve el honor de, de, Comema, de que me bateara y, y, y dominarlo también, porque era un tremendo jugador.
1: Él es el jugador, si mal no recuerdo, huevo, él es el jugador de más edad que todavía, de grandes ligas que todavía vive. ¿eh? Así es, así es. Sí, porque Procopio, Beto, Jesse Chile Gómez y Mel Almada ya murieron. Todos ya murieron. Y Felipe Montemayor nació en el 50 y no, debutó en el 53, debutó. Tú tenías 10 años y él estaba debutando en grandes ligas, jugó muy poco. Entonces, al, un, al primero de los primeros cinco no te tocó enfrentarlos al, a Felipe, sí. A Beto lo conociste y a Felipe Montellado, Montemayor, sí. Luego vino Memo Luna, Bob Greenwood, Vinicio García, sí lo conociste. Sí, el papelero Valenzuela, también. Te, también, ¿no? Rubén Amaro. También. Marcelino Solís. Eh,
0: Marcelino Solís, no, no, eso sí no lo conocí.
1: Jorge Rubio.
0: Bueno, el paisano, claro que lo conocí. Jugamos juntos en, en los tioneros de Guaymas y era un tremendo tremendo eh, pitcher y pues también se nos fue se nos adelantó pero sí
1: hace poquito no
0: Todo vamos para allá. sí tiene poco pero yo sí lo conocí
1: Aurelio Rodríguez también Héctor eh, la malita Torres
0: también me tocó conocerlo
1: y luego vino Vicente Romo el 16 el mexicano 16 en debutar en Grandes Ligas si y te lo platico porque eh, es mexicano aunque no nació en México pero ayer recibió el llamado tú lo conoces muy bien eh, Manny Barreda Mani Barreda aquí estaba y lo llamó Orioles todavía no debuta, apenas lo llamó ayer pero ya ayer, ya vio el juego en el dugout y en el bullpen de Orioles de Baltimore, un juego eh, de Grandes Ligas, tú lo conoces a Manny lo he visto pichar, ¿qué es lo que tiene Mani que lo hace tan buen pitcher para que haya subido a Grandes Ligas?
0: Bueno, ayer, que yo vi eso ayer, ayer o no recuerdo Sí, ayer fue de mañana, sí eh, Vi algo de, de, de Mani Barreda pero no, como no le puse mucha atención eh, no no sabía que lo habían subido grande a Liga Grandes Me da mucho gusto sí. Me da mucho gusto porque Es un muchacho que tiene eh, Las herramientas para, para pisar en Grandes Ligas Tiene muy buen control Es muy buena curva, su recta no, no es mala Arriba de 90 eh, Lo que más me gusta de él, creo que No creo, va a ser buen trabajo por el control que tiene
1: uh -huh. Y ya, ya no es un chamaco No, ya no es un chamaco Y a mí, a mí me da mucho gusto porque es buena persona Es un buen tipo, es, es una persona humilde, trabajadora Buena persona este, y fueron muchos años, huevo, y nunca se rindió. Nunca se rindió. Él no fue de que debutó de 19 años, de 20 años, anduvo con los yankees, anduvo con los cerveceros, anduvo con los bravos, se perdió el título de toros por seguir buscando su, su sueño y no lo subieron en el 2017. Ahora recibe el llamado de Orioles, se pierde la temporada en México con los toros, va para allá a seguir. Cuando muchos le decían, Manny, ya estás muy grande, ya no vas a subir, si hubiera subido, hubiera subido antes. Él, él siguió siguió, yo, si yo, y ayer, y yo le mandé un mensaje y le digo, Manny, ya eres Grandes Ligas y siempre vas a ser Grandes Ligas, porque eso es para siempre, ya cumpliste con tu sueño, y, y, y me dio, la verdad que cuando vi la nota, eh, y no lo vi, el día que lo debut imagínate, cuando vi la nota se me enchinó la piel de, de gusto por él.
0: Claro que sí, y ahorita ahorita estás diciendo que es un tipo que ya tiene su, su, su edad. sus añitos. No creo que que tenga, que tenga lo que yo lo que, lo que yo te lo que cuando yo tú tengo regresaste que cuando Liga, <risa> eh, entonces él, pues, él va a hacer buen trabajo ahí porque me da gusto yo trabajé con él aquí es cierto es un, un buen muchacho muy trabajador entonces este, ojalá dios quiera y le vaya bien porque lo merece
1: una cosa que me acordé ahorita, huevo, eh, es parte de las entrevistas que te estoy haciendo para el tema de la autobiografía de don Vicente Romo y que cada rato lo, lo recuerdo y, y me da risa, o sea, digo, como que, que habrá sentido Enrique Romo ese día. Eh, me platicaste y quiero que lo comentes aquí, eh, un adelanto de lo que será el libro. El día que estabas en Coatzacoalcos y te habló este señor, ¿cómo se llamaba? Que fue, que fue a despertarte. Platícame ese, ese pasaje.
0: Eh, bueno, fue, fue este el dueño.
1: ¿Cómo se llama? Evelio Brito, Evelio, Evelio Brito, Brito
0: es, yo estaba, acababa yo de, de comprar el, el, el mandado para pa la quincena, ¿verdad? Pero él ya me había dicho, él me había dicho, <coughs> creo que, no creo, tiene posibilidades de, de regresar a Grandes Ligas, uh -huh. ¿verdad? Porque ya me llamaron, no me dijo quién. Entonces, dije, qué okay, bueno, ojalá, Dios quiera, que se me cumpla lo que yo dije, uh -huh. que yo iba a regresar.
1: ¿Cuántos años pasaron que no jugaste Grandes Ligas? Diez años. Diez, diez años. años Estamos hablando ahorita de 1982. Así es. Ok.
0: Entonces, yo, yo estaba muy bien de, de mi brazo. Eh, pero ese año, yo fui a los entrenamientos de cardenales. Uh -huh. De regreso a Coatzacoalcos. Fue cuando él me dijo que, que yo estaba que un equipo me estaba buscando, me, me, me quería a mí porque eh, vieron que yo piché muy bien con Cardenales, ellos hablan, perdón, ellos hablan para Cardenales y en Cardenales dijeron que, que yo he hecho un buen trabajo, que no me habían dejado por, por un por un pitcher ahí que tenían
1: eh, Jim Cat. Jim
0: Cat, ándale, Jim Cat. Entonces, un día como a las, no ¿qué será? Yo creo que cuatro o cinco de la mañana toca la... La, la puerta, y dije, ¿quién será? Dije yo otra vez, <risa> le digo, mi mujer está tocando, le digo, voy a ir a ver a ver quién, quién es, y era el señor Brito, y ya sacó unos papeles, me dijo, toma este, estos papeles, y le dije, ¿qué es esto, Brito? Le digo, hoy sales, cuando salga el equipo... De Azules de Coatzacoalcos para, para Juárez, creo que era. Uh -huh. te vas también a México porque ahí va a agarrar con los
1: dos. O sea, el equipo iba... eso estabas en Azules de Coatzacoalcos, iban a jugar en Ciudad Juárez. Volaban de Coatzacoalcos a, a, a Ciudad de México. Te fuiste con ellos. Me fui con ellos. Pero ellos se fueron a Ciudad Juárez. Y yo agarré para... ¿Para Los Ángeles? Yo agarré
0: por un lado y yo agarré para Los Ángeles.
1: A Los Ángeles. Iba,
0: iba... Que no cabía, gracias a Dios, porque se me, se me había cumplido... Lo que yo le había prometido a mi, a, a, mi, a mi esposa y a mi hija más grande, que es Carla,
1: Carla Romo. Le dijiste: Yo ya jugué en la Liga 6, 7 años, hasta el 74, por ahí jugaste. Sí. Yo voy a regresar. Así se lo dije, Y con, pasaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pasaron muchos años y seguías confiado de que ibas a regresar. Yo
0: no perdía la fe en Dios y la fe en mí, que voy a regresar. Y gracias a Dios se me hizo. Y
1: ¿Tenías 39 años luego? Eh,
0: pero estaba muy bien de brazo, te digo que había pichado, acababa de pichar en Grandes Ligas, pero en los entrenamientos... Con los
1: Cardenales. Con
0: Cardenales, y la sorpresa más que fue para mí, verme encontrado, nunca pensé de verme encontrado a mi hermano Enrique, que estaba con los Piratas de Pittsburgh que ese año creo que quedaron campeón ellos, no sé, o no... Eh, no,
1: quedaron campeón los Cardenales. Ah, ah, el equipo con el que tú hiciste pretemporada el, quedó campeón. Perdón, es
0: cierto, hasta nos decía Gary Harrison que... Cada vez que nos, nos llamaba a una plática y Él decía, nosotros vamos a ser campeones Porque tenemos un buen equipo, y es cierto Tenemos un equipo bastante bueno Y sí, fueron, fueron este, los campeones mundiales porque
1: Cardenales les,
0: Porque estaba un buen equipo No me tocó, ni playoff Pero eh, estoy, no estoy este arrepentido ni da, Sino que al contrario, estoy contento con la vida Lo que me ha dado Dios No mucho, pero... Pero est estuvimos
1: ahí. Ese, ese ese vuelo, llegas a Los Ángeles, venías en la mañana te toca el dueño del equipo en la puerta, te mandan a la Ciudad de México, tú vuelas a Los Ángeles, ahí ya llegas en la tarde-noche, duermes ahí, a la mañana siguiente juegas y te toca que es en el estadio de los Oyers, ¿sí? Así es. Contra los piratas de Pittsburgh. Así es. Tu hermano jug jugó jugaba en ese momento con los piratas de Pittsburgh. Así es. Tú no le dijiste nada, bueno, no es que en aquellos tiempos no había celulares, ni que, que, que el Facebook, ni nada. Entonces tú llegaste a Los Ángeles, no le dijiste nada, vas al estadio, te pone, y platícame cómo fue que, que lo viste ahí.
0: Porque, pues, este ya, ya me di cuenta de que estaban los piratas de pública, aquí está mi hermano, dije, tengo que saludarlo, sí. tengo que verlo, porque, pues, es mi hermano. Y sí, a él le dio mucho gusto, ¿verdad? ¿Qué andas haciendo aquí? ¿Qué, qué, qué, qué
1: ¿Te vio andas... corriendo qué?
0: Sí, andábamos corriendo. ¿Y qué andas haciendo aquí? Pues ya, vele. Y que, eh, <risa> o sea, él no sabía y de repente te vio corriendo. vio y le, pues... Encantado de la vida y a mí me dio más gusto todavía verlo encontrado porque pues este... Es una, es una satisfacción, es un gusto muy, muy bonito encontrarte un hermano en Grandes Ligas y... Nada más. ¿sí? Y nos toca pichar a los dos juntos eh, en, 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 el, en, el jue, en el mismo juego y él por, por Pirata de Piro y yo con Doyle. Sí. Y eso fue lo que
1: me pasó. Sí, pero está, está, está. O sea, imagínate, ¿no? Que esté tu hermano y de repente estás corriendo ahí y te ve y. ...ey, ¿Qué pasó? ¿Qué estás haciendo aquí? <risa> <risa> pues aquí ando ya, ya. Le dio mucho gusto, le sí. dio mucho gusto y a mí también. Y ese juego, aparte del premio, la corona de ese día fue que. Eh, como tú lo dices, Enrique Romo se subió a lanzar por los Piratas de Pittsburgh. Sí. Y tú, eh, cuando él lanza, se va del, del juego en esa entrada el manager te sube a ti, o sea que hubo una entrada y media que los dos estuvieron, uno por Piratas y uno por por Dyers, que en el caso tuyo de los Doyers, eh, y lo que dice Enrique, que lo, lo ha dicho en broma en o en los juegos, cuando, que se han enfrentado, se enfrentaron como tres o cuatro veces, cinco veces en la pelota profesional, y que nunca le pudiste ganar, no es que él haya ganado las cinco, ganó varias, pero dice, nunca me pudo ganar, y en una ocasión, en un juego de práctica ya ya muchos años después volvió, te volviste a enfrentar con él y volvió a ganar y dicen que dijo, dicen que Enrique dijo, si no me ganó ninguno en Grandes Ligas, aquí en uno de práctica menos, ¿no? Bueno, no le
0: gané porque porque mi madre, mi madre Rosario, este, me dijo, hijo, no seas malo, dale oportunidad a tu, a tu hermano que te gane, verdad, en paz descansa mi madre. Y le dije, está bien, mamá, no se preocupe, yo le voy a dar chanza. No le di chanza a mentiras. Sí. Me ganó, me ganó a... a me ganó porque sí, me ganó, ¿verdad? Sí. Pichó mejor que yo. Me Oye, sus carreras. compañeros
1: le ayudaron con las carreras.
0: Y este así fue. Me ganó cinco veces y...
1: Muy bien ganado. Oye, y hay muchos que creen, huevo, que como es hermano menor tuyo, que tú no enseñaste a pichar. No. Para nada, ¿verdad? Para nada, él solo...
0: Igual, él, 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 él estaba trabajando en Mazatrán en un... En un, en un dragado con esos que tú sabes. A los
1: puertos, para que los es caro, puertos y,
0: y me dijeron que, que estaba pichando ahí más atrás, que estaba muy bien. Me lo traje a, ¿cómo se llama? A Guaymas, con los osteoneros Y empezó a pichar, el, eh, bueno, el primer año, porque llegó, llegó tarde, el primer año pichó muy poco, pero el siguiente año ganó 15 juegos uh -huh. y perdió 3. Entonces, no, te imaginas, aprendió muy... Es que tenía un picheo... Eh, el Screwball que le dice que, que, muy, que hizo muy famoso a, a, a Fernando Valenzuela... ...pero ustedes no saben que... ...mi hermano Enrique se le enseñó al Bobo Castillo...
1: ...a Roberto Castillo... A
0: Roberto Castillo ...y el Bobo Castillo se le enseñó a Fernando...
1: ...a ver, a ver, a ver... a ver ...tu hermano tiraba el tirabuzón... El screwball. ...el screwball, el Screwball. ...y se lo enseñó a Roberto Castillo... ...que él jugaba aquí en México con Sultanes y en el invierno también... ...y ese fue el picheo... ...que el Bobo Castillo... Le enseñó a Valenzuela, es cierto Valenzuela dice, me lo enseñó Castillo así es. Pero tu hermano fue el que se lo enseñó Al Bobo Castillo ah, o sea que desde acá viene, fíjate así es, así es. Él se lo enseñó para y ¿cómo lo aprendió él? Solo, Solo. Porque Solo Eso le... ni tú lo tirabas huevo.
0: No, yo, yo, yo lo ¿No? quise tirar Porque me decía cómo Pero no puede tirarlo él ten... Yo tengo los dedos largos Pero él lo tenía más, parecía este,
1: no lo sé Guitarrista O sea, tu hermano Enrique tenía los dedos más largos más largo. Agarraba la pelota
0: y la, no, 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 era, era, era un picheo tremendo, pues eso, eso eso lo hizo picheo en grandes ligas, tenía muy buena recta, tenía su curva y su cambio, tenía muy buen picheo.
1: Muy buen picheo, era, fue Enrique Romo eran, eran, los dos Romo Eran... Tremendo Así si se juntaba, ¿no? Así es. Me da, me, da, me da mucho gusto que tu hermano todavía. Ahí en Torreón vive Enrique Romo. Si usted da una vuelta a Torreón, por ahí búsquelo. Ahí también por ahí cerca, ahí en Torreón, creo que. Horacio Piña. Horacio Piña. Sí. Horacio Piña, tu amigo.
0: Son muy amigos y muy amigo mío también.
1: Horacio Piña. Horacio Piña fue aquel que con Rieleros te ganó una final, ¿no? A tu equipo, a cafeteros. No,
0: no, no ganó una final eh, con una trampita que hizo ahí, pero nos ganaron.
1: A ver, huevo, pues ya le metiste ahí lo de la trampita, vas a tener que explicarla. A ver, ¿qué pasó en esa final? Cafeteros contra Rieleros, el favorito era Cafeteros. Horacio Piña había lanzado un juego perfecto en la temporada, pero en la final, cuando llegaron los dos, traía mejor equipo Cafeteros y eran los favoritos. Al final pierden, gana Rieleros.
0: Así es, mira, tenemos un pelotero que todavía vive, que es Winston Llenas.
1: Winston Llenas. Un, un
0: bateador muy bueno que estaba encendido esa, 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 esa serie. Uh -huh. Estaba acabando con, con todos ahí, vamos a, a Aguascalientes a, a jugar. Entonces Horacio Piña le toca pichar y se le dice que se le fue la bola para adentro porque él tiraba por abajo de brazo y la bola se le hacía como como un sinker uh -huh. adentro del bateador y se la metió en la muñeca. Se la metió en la muñeca, él dijo que, que, no, vea este, que no había este. Que, no que, que no había intención, pero sí llevaba su mañita ahí. Y, y desgraciadamente, vamos a decir, la gente le pegó en el puro hueso y se lo rompió. Y jamás y en ese juego jamás voy a... Ya, ya, no no, ya, no, ya no entró a la final y, y nos
1: ganaron. Y era su pilar ofensivo.
0: No vamos a decir que nos, a lo mejor no nos ganaron por eso,
1: sino que... Pero, pero bueno. ya estando un
0: bateador como estaba... Sí, su mejor lleno.
1: bateador en todos los playoffs era él. Así es. Y le, y le pegaron él. Así es. Muy bien. Don Vicente Huevo Romo. 27 minutos llevamos ya, el tiempo es nuestro Principal enemigo aquí en, el, en la radio Así que lo vamos a dejar hoy Le vamos a seguir la próxima semana yo a usted lo veo mañana Y a usted lo veo pasado mañana también En nuestras habituales sesiones eh, Te agradezco Huevo, como siempre, algo que desees agregar
0: Claro que sí, muchas gracias Y yo le digo a, a, a la ciudad esta de Tijuana Que tengan confianza Que los toros van a ganar dos juegos allá Yo tengo mucha confianza Que los muchachos se pongan las pilas y un, salido, un saludo para toda la, la afición de aquí, de, de Tijuana. Tengan confianza de su amigo Vicente Romo.
1: Y un saludo a Santa Rosalía, porque ahí nació el huevo Romo en sí, 1943. Baja California Sur. Baja California Sur, a Guaymas Sonora. Y ya nos pasamos del tiempo. Cuídese mucho, lo encontramos por aquí mañana, si Dios quiere. Y si usted también así nos lo permite, en Círculo de Espera Radio. Que le vaya bien. Gracias por acompañarnos en el Círculo de Espera. Nos escuchamos próximamente.
0: Sí, sí,